0: 大阪トーキングヘッズ石川さんとお電話がつながっていますもしもし
1: もしもしおはようございますおはようございます,石川かでございます今週もよろし
0: くお願いいたしますよろしくお願
1: いします今週は電話での,の参加になりますご迷惑かけますがどうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますさてまずはオープニングでもお伝えしましたが昨日三月十一日は東日本大震災から11年という節目でしたで、ね、改めて、はい、石川さんその思いをお伝えいただけますか
1: 、はい、11年前2011年の3月11日14時46分東北東日本大震災が発生をいたしましたもう今でも忘れることのできない大惨事でありましたし亡くなられた方が1万9747人行方不明者が2556人と阪神淡路大震災の死者が 6,434 人という規模と比べてもあまりにも多くの方の命が亡くなられた大災害でありました。震災後何度も何度も被災地に通わせていただきましたけれども引き続き被災者の方々の心のケアなどを残された課題もありますし特にあの福島県はまあ、第一原発の事故からの復興再生まだあ帰還することのできない地域もありますこうした地域での避難指示解除を着実に進めていく中で復興再生に向けた動きが、まあ、これから本当に本格化していくという状況なんだというふうに思います先日あの公明党の復興会議をそれぞれ各地であの行わせていただいて私は残念ながらでけなかったんですがあの参加をした山口代表石井幹事長から、まあ、現地の状況を聞いた時にですねあの山口代表が言った福島県では私たちはまだ復興のスタート地点にも立っていないんですというふうに言われた町長さんある町の町長さんがいらっしゃったそうですう本当にそういった今11年経ってもまだ復興のスタートにも立っていないという声を重く重く受け止めて引き続き被災地の復旧・復興に全力を挙げていかなければいけないなという思いをこの1 1年の節目に新たにいたしました。
0: そうですよねなんか震災についてあのメディアを通してなどはあまり伝えられなくなった気もしているんですけれどもやはり心の傷が癒えていないという方はまだまだ多くいらっしゃるとといううことなんでですすよね
1: そうですねそ高齢化が進んでいる地域でもありますのでそういった高齢者の方々の孤立を防止するための見守りとかあるいは心身のケアということをやっていくことも必要ですし仮設住宅に一旦移られてその後災害公営住宅に移られてと。ということを、まあ、あされた方でですのでコミュニティというものが全く破壊されてしまっているんですよね、それまで長年、あの先祖代々住んできたあのご近所の方、村の方、こうした地域のつながりというものが一切断絶してしまった中で、新たな地域をつくっていくということは、本当に時間のかかることだというふうに思っています。またたたた当時被災した子どもたちなななかかか学業、勉強等もできなかった状況の中でしばらくの間苦労しましたのでそういった子どもたちへの学習の支援や心のケア大変大きな傷を負った子どもたちもたくさんいますのでそういった心の支援というのは引き続き続必要なんだといいいううふうに思いますね
0: はい、さて今、予算案の審議中ということもあるんですけれどもお伝えしたいことがたくさんあると思います。はいその中でも今週は10日に予算委員会集中審議で質問に石川さんが立たれました、はい、テレビ中継もあった中での質問となりましたがご自身の評価はいかがでしたで
1: しょうかあ,ありがとうございますあの3月10日木曜日にあの予算委員会集中審議に質問に立たせていただきました、まあ、久しぶりに NHK の中継が入りそして岸田総理ほか関係閣僚に質問させていただく機会をいただきまして大変緊張いらしましたけれども日頃、多くの皆様からいただいているお声をですね、少しでも国政に届けようという思いで全力で臨ませていただくことができました、まあ、持ち時間30分と今、思いはあっという間にあの終わりましたけれども数多くの前向きな答弁を引き出すことができたというふうに思っています
0: 。はい、それを今日の番組で詳しくお話を伺いたいんですけれども、はい、まずは石川さんは公明党安全保障部会の部会長をお務めていらっしゃいますので今のウクライナ情勢からは目が離せない状況だと思うんですけれどもそ
1: うです、ねはい、あのまず、委員会でもこのことを指摘させていただきましてちょうどあのロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから2週間という時でしたのでこの2週間という節目にあって改めてロシアの軍事侵略を強く非難をテレビの前で全国の皆様に向かって私からあの言わせていただきました。あの国際社会の度重なる警告を無視しての行われている暴、まあ、挙ではありますので、一日も早くロシア軍、そしてプーチン大統領は、破壊と殺戮行為を直ちに停止しなければならないと思いますし、即時停戦、さまざ、あ、まな停戦に向けた国際社会の働きかけ等もありますけれども、即時停戦に応じて、全ウクライナ領土から完全撤退するように求めさせていただいたところでございます合わせてててもう200万人人ををを超ええるウクライナ人が国旗を越えて隣国隣に避難をしています。これだけの短期間の間にこれだけの大量の悲みが出るというのは過去に前例のないことですのでその支援に全力を挙げて国際社会が動かなければいけないというふうに思っています公明党は先週、今週と UNHCR や赤十字といった現地で難民支援に当たっている団体に支援金を届けさせていただいたんですけれどもあのこうした状況をお伝えをするとともに岸田総理からこの現在の最新のウクライナ情勢を踏まえた収束への決意を伺わせていただきました
0: なるほどまたあの日本国民の生活への影響として燃料費の高騰が挙げられると思うんですがです、ね、この燃料費の高騰があると物価全体の高騰を招きかねない事態とも言えるかと思いますがまこの状態が続くとやはり大きな影響になる可能性がありますよね
1: はいあのこのことも委員会で取り上げさせていただきましてすで、まあ、に、えー、原油の価格が1バレルあたり120ドルを超える状況になっています、まあさまざまな状況によって乱高下していますけれども今後、ますますこの原油価格が高く上昇していくことが懸念されますさらにあのアメリカやイギリスなどがロシア産原油の輸入禁止措置も踏み切りましたのでさらに原油の価格があの引き上がってくると思うんですよね、こうしたことが我が国の経済、中小企業、国民生活に本当に大きな影響を及ぼしてくることになります。政府としてはこの燃料価格の高騰対策として激変緩和措置というものを取っていましてガソリンの平均価格が172円を超えた分を燃料の元売り事業者に最大リッターあたり25円ずつ支払うということをやっているんですがこれはもともとリッターあたり5円だったのを25円に引き上げたばかりなんですけれども今週発表された支給額は上限額が25円なのに対して今週も早くも 17.7 円と一気にあの支給上限額に近づいているという状況でありますしたがってこの上限25円というのをさらに引き上げるべきなんではないかということを訴えさせていただきました
0: はいなるほど、まあ、やはりまだまだ先行きが見えない状態ですので心配に思われている方も多いいいと思いますえ番組の方でも中止していきたいと思います。そして大事なのが新型コロナウイルス感染症についての対策だと思います石川さんはどういった点を確認されたのでしょうか1
1: 、はい、つはあの、まあ、新型コロナウイルスそのものというよりです、ね、あの日本の国の感染症対策全般を抜本的に強化をして感染症に強い国づくりを行っていかなければならないということを訴えさせていただきました。あの感染症いいいうのはいつ発生するかかわらないけれども発生したら多くの方が命を落としてしまうという、ある意味災害に似たような側面があります、だからこそ発生する前の平時からの備えというのが非常に大事なんですが、これまでその感染症が発生する前の平時からの備えというのはあまり日本では取り組まれてこなかったんですよね、ここをやはり強化をすべきだということを訴えさせていただきました。
0: 大阪も蔓延防止等重点措置が延長されていますし、まあ、着実に感染拡大防止に努めていくことが求められますよね
1: そうですねまた合わせて実は感染症というのはコロナだけじゃなくて他にもいろんな警戒すべき感染症というのは世界中にたくさんございます、まあ、その中でも今回取り上げさせていただいたのは薬剤耐性菌といいまして、はい、あの薬が効かなくなった菌つまり抗菌薬とか抗生物質とかを投与したことによってかえってその薬に強くなった菌っていうのがあの今いるんですよねでこの薬が効かない菌の恐怖あるいは感染が密かに進んでいるということに我々もっと警戒をしなければいけないということを訴えさせていただきましたあるイギリスの学者の調査によれば何も対策を取らなければ2050年には年間世界で1000万人の方が亡くなるとこれはがんの死亡者を上回るという衝撃的なレポートを出していますこうした菌が効かなくなる薬剤耐性菌 AMR といいますけれどもこの取り組みを待ったなしで進めていかなければならないということを強く訴えさせていただきました
0: はい、よくわかりましたありがとうございます後半も引き続き伺っていきます